0: Kinder von Kopf bis Fuß, der Podcast über Kinder- und Jugendheilkunde für Eltern und Interessierte. Mein Name ist Melis Hasinger und ich bin leidenschaftliche Kinderärztin. Im Zuge meiner Ausbildung im St. Anna Kinderspital und am AKH Wien habe ich viele Bereiche der Kinder- und Jugendheilkunde kennenlernen dürfen und Erfahrungen in diesen Bereichen sammeln. Jetzt als Mutter von zwei Kindern bin ich in einer Kinderarztgruppenpraxis im 13. Bezirk und bin mit vielen Fragestellungen und Sorgen der Eltern konfrontiert. Oft bleibt nicht ausreichend Zeit dazu, das ausführlich zu besprechen. Darum möchte ich im Rahmen dieses Podcasts einfach eine ausreichende Information auf viele Fragen, evidenzbasiert, klar, kompetent, euch näher bringen. Nun zur nächsten Folge. Das Thema ist der erste Besuch beim Kinderarzt. Man genießt vielleicht sein Mutterglück, kann sein Glück kaum fassen und schon muss man eigentlich wieder außer Haus und im Rahmen der ersten Woche, also im Zuge der ersten Woche beim Kinderarzt vorstellig werden. Beziehungsweise wenn der Spitalsaufenthalt etwas länger ist, dann kann es auch sein, dass man erste Woche vier bis sieben beim Kinderarzt äh, zum Kinderarzt kommt. Diese, dieser Ausflug zum Kinderarzt ist für alle meist sehr aufregend, weil es meist der erste Ausflug ist von zu Hause. Ich muss auch gestehen, selbst wir Kinderärzte genießen diese, diese neugeborenen Situation und diese, diese besondere Stimmung sehr. Also das ist was, was mir als Kinderarzt auch immer sehr große Freude macht. Auch wenn es ein sehr verantwortungsvoller Job ist, weil ja, gerade bei dieser ersten Vorstellung, immer noch einmal ein Augenmerk ist auf Geburtsverletzung, Geburtstraumen bzw. auch auf Fehlbildungen und wir schon einer sehr großen Verantwortung ausgesetzt sind. Kurz der Überblick vom Podcast, von dieser Folge, das der erste Teil handelt um Fragen, die der Kinderarzt stellt. Also gerade beim ersten Mal gibt es wirklich viele Fragen vom Kinderarzt, auch viele Themen, die schon bereits im Mutter-Kind-Pass von, von der Geburtsklinik oder auch von der Hebamme dokumentiert sind. Dann ist der nächste größere Teil die Untersuchung. Was schaut der Kinderarzt genau an bei deinem Baby, wenn du zu ihm das erste Mal kommst? Das Thema der Nahrung ist ein wesentliches. Der nächste Punkt ist die Sitzprophylaxe. Sitz ist der plötzliche Kindstod. Was kann man, muss man beachten, quasi, um das Risiko zu, zu, zu minimieren? Und der letzte Punkt ist viele Fragen bzw. Tipps und Ausblick, da möchte ich einfach aus viele Themen, die gerade dich in den ersten Wochen mit deinem Baby beschäftigen werden oder auch kann sein, dass es dich beschäftigt, einfach eingehen werde. Nun zu den Fragen vom Kinderarzt. Wir wollen wissen, wie ist die Schwangerschaft verlaufen? Ja, das einfach, Hat es Blutungen gegeben, Probleme gegeben, vielleicht auch Blutdruckprobleme? Wie viel das Kind hat die Mutter geboren? Für uns als Kinderärzte ist das halt sehr wesentlich, Ist es das, das erste Kind die Mama in vielen Fragen vielleicht auch noch sehr unsicher und unerfahren. Im Gegensatz ist das das dritte, vierte Kind, da ist die Mama ja oft dann schon sehr routiniert. Wie ist die Geburt verlaufen? Wie war der Geburtsmodus, also sprich, ist das Kind normal geboren oder war das ein Kaiserschnitt? In der wievielten Woche ist das Kind geboren? nur, auch, nur für sie, für dich, wenn das interessant ist, vor der 37. Woche, wenn das Baby geboren wird, nennen wir das Frühgeburt. Im Mutter-Kind-Pass ist eine Rubrik, die heißt Abga. Das ist ein kleiner Raster, wo einfach Punkte vergeben werden. Das ist ein Score, das hat eine Dame Virginia Abga erst beschrieben und die geht ein auf Hautfarbe des Babys, Puls, wie sich das Baby bewegt und wie es reagiert auf äußere Stimulation und auf die Atmung. Und diese Werte, die darunter stehen, die sind ja in den meisten Fällen 9, 10, 10 oder auch mal 8, 9, 10. Das ist einfach ein Zeichen, wie gut sich dein Baby nach der Geburt an die, an die anderen Bedingungen, also außerhalb des Mutterleibs, angepasst hat. Genauso wie der Nabelschnur BH. Wir sind dann interessiert auch an wie ist der Spitalsaufenthalt verlaufen? Hat es da Probleme gegeben? War das Baby sehr gelb? Hat das Baby vielleicht auch eine Fototherapie deswegen erhalten? Oder hat es Fütterungsprobleme gegeben? Oder hat das Baby, was auch mal vorkommen kann, dass das Baby kurzzeitig unterstützt werden muss mit seiner Atmung nach der Geburt? Dann ist der nächste Punkt die Familienanamnese. Das heißt, wir sind interessiert, was haben die Eltern an Vorerkrankungen? Gibt es Allergien? Hatten die Eltern Probleme mit der Hüfte insbesondere gerade am Anfang und was ist mit den Geschwisterkindern bzw. der Gesundheitszustand der Geschwister. Ein weiterer Punkt ist die Anamnese hinsichtlich Beruf. Und Beziehungsstatus, vielleicht werden Sie jetzt auch schmunzeln, ja, aber für mich als Kinderarzt ist es sehr wesentlich, ob die Mutter alleinerziehend ist, sind die Eltern verheiratet, äh, sind die Eltern zusammenlebend. Das ist auch insofern, per Gesetz muss für jede Impfung, müssen, wenn die Eltern quasi, äh, müssten beide zustimmen. Und wenn die Eltern zusammenleben, dann kann man auch mal ausgehen, dass die in einem selben Boot sitzen und auch die Entscheidung gemeinsam treffen. Äh, genau, das ist für uns als Kinderarzt der ja, quasi immer das, das Kind, in seinem äh, familiären Kontext auch sehr wesentlich. Und auch gerade für die ersten Wochen, was hat die Mama an Unterstützung zu Hause? Der nächste Punkt ist, äh, der für uns wichtig ist, hat also bekommt das Baby schon Vitamin D? In Österreich ist die Empfehlung, ab dem achten Lebenstag Vitamin D für die Knochen- und Knochenentwicklung äh, zu verabreichen. Hat das Baby Vitamin K erhalten? Das wird in Österreich äh, nach der Geburt, am dritten Lebenstag und im Rahmen der mutter kind untersuchung vierte bis siebte Lebenswoche verabreicht. Es ist ein Medikament zum Schlucken. Zwei Milligramm werden da in den Mund quasi verabreicht. Warum geben wir das Vitamin K? Das ist einfach für die Blutgerinnung sehr, sehr wichtig, weil einfach das Baby dieses Vitamin K noch zu wenig aufnehmen kann und Blutgerinnung heißt, dass wenn wenn es zu einem Vitamin-K-Mangel kommt ja, und zu einer Blutungsstörung, kann das Baby auch leider eine Hirnblutung kriegen. und Das habe ich leider auch schon erlebt. Darum ist es sehr sehr wesentlich, dass das Baby dreimal Vitamin K erhält. Wir wollen wissen, ist der Hüftultraschall schon passiert? Wenn das nicht passiert ist, muss das im Rahmen von dieser Vorstellung erfolgen. Dann ist noch wesentlich, in Österreich werden alle Babys ja, erhalten eine Stoffwechseluntersuchung. Da wird das Baby in die Ferse gestochen. Und es wird auf einer Filterkarte, werden drei runde Kreise aufgesogen. Diese Karte wird in Österreich äh, quasi an, nur an einer Stelle ausgewertet, das ist am AKH-Wien. Das ist eine, eine Screening-Methode für Stoffwechsel und Hormonstörungen. Und diese Untersuchung ist prinzipiell freiwillig, also es ist so, dass die Eltern darüber informiert werden müssen, aber es ist... Sehr, 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 sehr sehr, sehr, empfohlen, weil einfach viele Stoffwechselerkrankungen, wenn die bevor das Kind symptomatisch wieder erkannt werden, oft einfach schon früh einer guten Therapie zugeführt werden können. Und man muss auch sagen, da geht es um wirklich Zeit, also diese Untersuchung muss zwischen Woche, Stunde 36 und Stunde 72 erfolgen und weil einfach das sehr rasch, auch das wird auch schon im nächsten Werktag ausgewertet, weil einfach viele Sachen, wenn man dort zwei Wochen zuwartet, das dann auch wirklich viel, viel an Entwicklungsmöglichkeiten des Kind einschränkt. Also es ist wirklich eine sehr großartige Einrichtung. Das gibt es mittlerweile seit den 60er Jahren des vorigen Jahrtausends. Genau. Dann wollen wir noch wissen, ist der Hörtest schon erfolgt? Das ist auch irgendwie spannend, nicht ein Baby, wo man eigentlich überhaupt noch nicht sehen kann, ob das hört. Wie wird dieser Test durchgeführt? Das wird meistens im Spital in sehr ruhiger Atmosphäre soll das erfolgen. Das Baby soll meist schlafen. Wird ein, bisschen so ein kleiner Kopfhörer in den Gehörgang eingeführt auf beiden Seiten. Also es wird links und rechts getrennt, getestet und da erfolgt, wird ein Klicks abgegeben und man kann dann messen die Antwort des Innenohrs auf Schwingungen. Dieser Test ist einfach mal eine grobe Einschätzung, kann das Baby hören oder nicht. Wichtig ist, ist der Test negativ, darf man nicht gleich verzweifeln, weil es ist ganz, ganz oft, dass im Gehörgang noch Flüssigkeit ist von der Geburt und das dann deutlich beeinträchtigt ist. Also es ist wichtig, dass man das mal wiederholt. Gibt es dann Auffälligkeiten, da muss man weiter weiter, äh, weiter abklären. Wir fragen, ob die Nabelschnur schon abgefallen abgefall ist. Äh, wir wollen immer wissen, was mit diesem Kindsbecher, ja, dass jeder, der schon ein Baby hat, kann sich sicher an diesen schwarzen Stuhl erinnern. Der muss innerhalb von zwei, drei Tagen abgesetzt sein. Das ist natürlich immer ein gutes Zeichen, wenn der abgeht, weil dann weiß man, dass der Darm einfach durchgängig ist und vor allem auch, dass der, der Stuhl hinten beim, beim Popo rauskommen kann. Es gibt auch in diesem Bereich Fehlbildungen. und wenn das Kindsbech sich nicht absetzt, kann das wirklich ein Hinweis sein auf einige Erkrankungen. Drum ist immer wichtig, dass wir nach dem Kindsbech fragen. Wir gehen über in diese aktuellen Fragen, die heute halt jetzt zu Hause, gerade im aktuellen Anlassfall, wichtig sind. Das ist die Ernährung von dem Baby. Wird das Baby gestillt? Bekommt das Baby Formelnahrung? Welche Formelnahrung? die Menge und auch in welchen Abständen. Gerade am Anfang ist so, dass das Baby ja noch sehr viel schläft, ja und die Eltern. Auch gerade heute hatte ich eine Mutter, die halt gesagt, hat, na das Baby hat so viel geschlafen, ich wollte es auch nicht wecken und jetzt hat es nicht aufgeweckt zum Trinken und das Kind hat stundenlang geschlafen. Also das ist schon sehr wesentlich, dass man gerade am Anfang äh, das Baby muss man wecken. Das muss quasi auch wieder gut zunehmen. Es ist so, dass die Babys ja gerade vom Gewicht her die ersten zwei, drei Tage einfach Körpergewicht verlieren, das Maximum sollte nicht 10% überschreiten und dann geht es wieder bergauf, also in der zweiten Lebenswoche soll das Baby dann wieder deutlich zunehmen und nach 14 Tagen sein Geburtsgewicht erreichen, aber es ist gerade eben wichtig, dass man das Baby nicht schlafen lässt, wenn es sehr schlapp ist und nicht nicht zu so oft wach wird, sondern man muss dann bis quasi ein bestimmtes Körpergewicht erreichen auch wecken, auch in der Nacht. Was auch sehr wesentlich ist, ähm, gerade für stillende Mütter, dass dass man weiß, in der Nacht sind die Rezeptoren für diese Milchproduktion viel empfindlicher als untertags. Und drum, drum ist es oft auch so, dass die Babys in der Nacht sehr, sehr häufig gestillt werden muss, wollen ja und auch sehr häufig am Busen andocken und das macht auch Sinn. Also ich finde auch mit diesem Wissen macht es dann auch diese Nacht immer ein bisschen erträglicher. Auch ich als Mama ja, muss das zugeben. Wir fragen nach dem Stuhl, wie häufig ist der Stuhl? Wir wollen ja äh, sehr, sehr regelmäßig Stuhl haben. Vor allem gerade bei den Muttermilch Babys, die haben ja dann bis zu 8 acht bis zehn Stühle am Tag können die haben. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Das ist fast noch einmal wichtiger als das Körpergewicht, wenn man sieht, dass das Kind einfach gut Stuhl ausscheidet. Wir fragen nach hahn wir fragen nach, erbricht das Baby oder spuckt es einfach vielleicht nur einfach ein bisschen Muttermilch aus. Wie verhalten sich das Baby hinsichtlich Blähungen, Kann die, können die Winde sehr gut abgesetzt werden oder muss man dem Baby helfen. Wie schläft ein Baby interessiert uns natürlich auch, ja. Und ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, der ganz oft zu kurz kommt, ist äh, nicht jetzt, die, die, äh, äh, nicht, dass jetzt irgendwie die Väter sich nicht äh, nicht nicht respektiert fühlen. Aber wie geht es der Kindesmama? Ja, die Mama hat diese Strapazen der Geburt erlebt und jetzt kommt quasi die Muttermilch, die Milcheinschuss. Das ist körperlich alles schon sehr anstrengend. Auch Psychisch ist das sehr, sehr anstrengend. Es kommt meistens auch immer in die Phase, wo man einfach wirklich ein, zwei Tage zum Heulen ist und man einfach die Welt nicht versteht. Ja? Und wie wird die Mama unterstützt? Also, das ist schon noch einfach so ein, so ein wesentlicher Punkt. Also mein Baby oder Neugeborenes und Mama sind da sehr stark eine Einheit und da soll auch der Fokus auf der Mama liegen. genau. Ähm, das nun zum nächsten Punkt der Untersuchung, was schauen wir Kinderärzte an, wenn ihr das erste Mal mit dem Baby kommst oder wenn du das erste Mal mit dem Baby kommst. Wenn das Baby, wichtig ist, das Baby muss komplett ausgezogen sein, im Optimalfall unter einer Wärmelampe liegen einfach, ja, dass einfach fürs das Baby angenehmer ist und, und dem nicht kalt ist, weil die kühlen einfach schon viel, viel schneller aus als wir, äh, Erwachsene oder einfach größere Kinder. Wenn das Baby ruhig schläft, ist es immer sehr gut, dass wir auf Herz und Lunge hören, ja, weil da einfach noch alles sehr ruhig ist und wir uns auf das Herz- und Herzgeräusche konzentrieren können und auch horchen können, ob die Lunge auf beiden Seiten gut belüftet ist. In der Folge, Uh, untersuchen wir das Baby von Kopf bis Fuß. <lacht> und uh, mit dem Augenmerk auf Geburtsverletzung und Fehlbildung. Wir greifen auf den Kopf. Da ist ja quasi, man kann es nennen wie ein Loch. Da ist einfach, die Schädelknochen sind da noch nicht zusammengewachsen. Wir nennen das Fontanelle. Das greifen wir an und wir tasten auch den ganzen Schädelknochen ab und suchen einfach nach Verformungen und vielleicht auch blauen Flecken, die mal durch, den, durch, durch, das, ähm, durch die Geburt auftreten können. Wir untersuchen die Haut, sind natürlich interessiert an der Hautfarbe. Ist das Baby sehr auffallend blass? Ist es sehr auffallend rot? Ist es sehr, sehr gelb? Das ist ja immer ein Zeichen von Gelbsucht. Vor allem gerade am Tag 4, Tag 5 sind die Babys oft sehr gelb. Die Haut ist meist sehr trocken in dieser Anfangsphase. Man muss sich vorstellen, das Baby liegt im Wasser und dann ist die Haut einfach an, gerade an diesen, an diesen Gelenkstellen sehr, sehr trocken. was meist keiner der keins der Therapie bedarf, sondern eigentlich erst ähm, beim Baden vielleicht ein bisschen berücksichtigt werden soll, dass man vielleicht immer ein bisschen Öl ins Badewasser reingibt. Wir beurteilen auch wie, wie ist die Haut von, von seiner Konsistenz. Also gibt gibt es einen Hinweis, dass das Baby irgendwie äh, äh, Zeichen von Austrocknung, hat das Baby einen Ausschlag. Gerade am Anfang haben die Babys einen Ausschlag, den nennen wir Baby- oder Neugeborenenakne. Und das sind so kleine Pünktchen, oft auch am ganzen Körper verteilt. Also diese Babyakne ist meist nicht nur im Gesicht, sondern am ganzen Körper. Wie schaut der Popo aus? Sind die Hautfalken wund? Was auch ganz oft ist, dass das Baby so weiße Pünktchen hat, vor allem im Gesicht. Das nennen wir Milien. Das sind nur verstopfte Talgdrüsen, die von alleine wieder verschwinden. Der nächste Augenmerk liegt auch auf den Augen. Da geht es darum, ob die, die, das Weiße in den Augen, das nennen wir es klären, recht gelb ist. Das kann eben ein Zeichen von Gelbsucht sein. Gibt es Einblutungen? Das haben sicher viele Mamis schon bei ihren Kindern gesehen, dass, dass das einfach nach der Geburt so so richtig wirklich tiefe Einblutungen bei den Augen sind. Das kommt einfach von den Druckveränderungen bei der Geburt. Ist das Augerl verklebt? Da ist meinst meist auch der Tränengang verengt. und und wir schauen, untersuchen auch so einen rote Augenreflex, nennt man das. Also wenn man sich an diese Zeit vor diesen, vor diesen Fotokameras erinnert, wo die Augen immer so rot aufgeleuchtet sind, das provozieren wir bewusst als Kinderarzt und wollen einfach die, die Netzhaut äh, sehen, ja. Das, da, schauen wir, da ist das Wichtigste, dass dieses Zeichen einfach zeitengleich auftritt. Wir ins äh, wir untersuchen Nase und Mund. Wichtig ist auch der Gaumen, ob der Gaumen komplett intakt ist. Wenn du in den Mund von deinem Baby schaust und das Baby schreit, siehst du oft so weiße Punkte. Das sind sowieso kleine Perlen am Gaumenbogen, gerade in der Mitte. Das sind ganz, ganz harmlose Epstein-Perlen, die auch von alleine wieder verschwinden. Wir schauen, ob die Zunge oder der die Mundschleimhaut belegt ist, ja die Zunge ist ganz, ganz oft belegt und das ist bei gestillten und auch nach, nach Formelnahrung einfach ein ganz ein normaler normaler Zustand, ist aber quasi die, die Mundschleimhaut bei den Wangen oder bei den Lippen auch belegt, dann, dann hat das Baby einen Pilz, was oft auch mal vorkommen kann. Wir schauen die Ohren an, wir tasten im Halsbereich nach auffälligen Lymphknoten und auch das Schlüsselbein wird abgetastet, ob das vielleicht verletzt wurde bei der Geburt. Wir tasten den Bauch ab. Wir schauen das Genitale an. Da geht es bei den Buben darum, sind die Hoden beide bereits im Hodensack. Das ist ganz gut, wenn man das nach der Geburt einfach mal feststellt und weiß, die sind da, dann ist so, dass auch Schwellungen auftreten können am Hodensack. Das ist ganz, ganz oft. Da kommt es zu einer Art Wasserbruch und der verschwindet von alleine wieder. Die Vorhalt ist bei Geburt physiologisch, also ganz normal verengt, ja, und das ähm, ähm, ist was, was ich erst im, im späteren, eigentlich im Schulalter lösen muss. Also das ist ein ganz normaler Befund, also da nicht erschrecken. Bei den Mädchen ist so, dass die Schamlippen am Anfang sehr, sehr prominent sind. Da kann auch Sekret austreten aus der Scheide. Das ist ähm, ein normaler Befund und, und begibt, vergeht nach eigentlich 14 Tagen sind die Schamlippen völlig unauffällig. Wir tasten die Pulse, da geht es darum, auch um Herzfehler rechtzeitig zu erkennen, an den Armen und in der Leiste. Dann drehen wir das Baby auf den Bauch und schauen uns den Rücken an. Gibt es da irgendwie offene Stellen, gerade über dem Popo gibt es oft so eine Stelle, da hat dein Baby vielleicht so ein kleines Sakralkrüppchen, so eine kleine Einstülpung. Da ist sehr wichtig, dass das trocken ist und das muss man sich einfach genau anschauen. Man schaut, wie das Kind dann im Bauchlage auch den Kopf zur Seite bewegen kann. Äh, wir schauen alle Gelenke und alle, alle, also Hände und auch Fingern und Füße und Zehen gut an. Eigentlich muss man die auch abzählen, ja. Es gibt auch so zusammengewachsene, gewachsene Zehen. Das sind also äh, Fehlbildungen, die wir suchen. Genau. Oft hat das, hat das Baby vielleicht zu so Sichelfüßchen oder Hackenfuß äh, und das wird alles mal erkannt und bei Bedarf wird dann zum weiteren Spezialisten geschickt. Generell schauen wir auch, wie, sie, wie sich dein Baby bewegt, wie die Muskelspannung ist von deinem Baby in Ruhe und wir prüfen viele Primitivreflexe. Das sind einfach Reflexe, die wir im im Erwachsenenalter einfach nicht mehr haben, aber dein Baby, weil einfach noch ein Teil vom Hirn sehr unreif ist, kommt es im Rahmen von diesen Manövern, die wir setzen, zu diesen Primitivreflexen. Das hast du vielleicht auch gesehen bei der ersten Untersuchung bei deinem, beim Kinderarzt. Da nimmt bei einer, bei einem Reflex, moro reflex heißt der, ja, der nimmt dein Baby einfach ganz knapp den Kopf zur zu, zu Brust und legt den legt den Kopf auf, auf den Unterarm und auf die Hand und lasst dann rasch die Hand nach hinten fallen und das Baby reißt die Hände auf und reißt die Augen auf und beginnt zu schreien. Das schaut eigentlich, wenn man das, den Hintergrund nicht versteht, eigentlich sehr brutal aus. Ja, Dann schauen wir natürlich, wie ist der Saugreflex. Das ist eh, das Baby äh, saugt den, äh, unmittelbar, ähm, wenn man den Finger, wenn den, den Finger, äh, die Mama zum Beispiel den Finger reinstreckt äh, am Finger. Wie ist der Greifreflex? Also man prüft es, indem man eben ähm, mit dem Finger auf, auf den Handballen äh, greift und dann das Baby sofort die, 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 Finger, die Finger schließt. Wir machen den Hüftunterschall, falls der noch nicht durchgeführt wurde. Das ist eine Untersuchung, die ein steirischer Orthopäde vor über 30 Jahren in Österreich eingeführt hat. Zur Früherkennung von einfach einer Hüfterkrankung, wo der, der Oberschenkelknochen einfach nicht so reif in der Hüfte sitzt, wie es sein soll. Ja? Und Das ist eine Früherkennungsmethode, äh, um auch rechtzeitig eine Therapie einzuleiten, dass, dass das einfach ausreift, die Hüfte, dass die einfach schön überdacht wird vom Hüftgelenk. Wir kontrollieren natürlich Gewicht, Länge und Kopfumfang. Und äh, wenn es irgendwie einen Hinweis gibt auf eine Gelbsucht, messen wir diesen Bilirubinwert, diesen gelb, gelben Blutfarbstoffwert, der üblicherweise bei den Babys erhöht ist, weil die einfach durch die Umstellung von Blutzellen im Mutterleib nach draußen dieses, dieses Hämokobin vermehrt abbauen und da kommt es zur Anhäufung von diesem gelben Blutfarbstoff. Und wenn dieser Wert recht hoch wird, dann kann das, äh, sein, dass man das behandeln muss eben mit Phototherapie. Äh, sonst kann es sein, dass das Baby sehr sehr krank wird und das Auswirkungen hat. Sehr starke Auswirkungen auf die Hirnentwicklung von deinem Baby. Diese, diesen Gelbsuchtswert kann man einerseits übers Blut messen, als auch über die Haut. Das ist halt recht ein großer Vorteil, wenn man das über die Haut messen kann, weil es einfach keine Schmerzen deinem Baby bereitet. Der nächste Punkt ist die Nahrung. Da wird natürlich immer abgefragt, ist das ausreichend, was mein Baby trinkt. Ja, ähm, es ist schon so, dass Babys, die gestillt werden, werden ja quasi, wir nennen das ad libitum, einfach nach Bedarf gestillt. Da gibt es nicht diesen richtigen Abstand. Da gibt es auch nicht einen Minimumabstand, wenn ein Baby in den Abendstunden vielleicht zwei Stunden durchgehend am Busen nuckeln will und da geht es auch nicht nur um Ernährung, sondern auch einfach nur um Sorgen und wir nennen das non-nutritives Saugen, einfach zum Beruhigen ist das auch gut. Nach der Mahlzeit sollte dein Baby zufrieden wirken und es sollte sich so wach sein, dass es sich spontan eben zum Trinken meldet. Wenn es das nicht tut, dann muss man quasi eben dem weiter nachgehen, weil dann kann eben die Gelbsucht äh, äh, so gefährlich werden. Das Baby soll ausreichend Stuhl absetzen. Das Fenster von Stillen zu Stillen ja, bis das Geburtsgewicht äh, erreicht ist sollte drei Stunden nicht, nicht äh, überschreiten. Die Babys die Formelnahrung kriegen äh, sollen als Orientierung wenn man in der Packungsbeilage also es ist so dass die Babys Pränahrung erhalten sollen das ist die Nahrung die der Muttermilch am ähnlichsten ist bis zum ersten Geburtstag wenn man sich an den Packungs Verpackungen dieser Nahrung richtet, dann würde man die Nahrung sehr, sehr flott und äh, sehr, sehr viel steigern, sehr, sehr schnell. Äh, zur Orientierung ist wichtig, dein Baby sollte 140 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag erhalten, aufgeteilt auf Dosen alle zwei bis vier Stunden. Die Babys, die Formel ernährt haben, haben prinzipiell immer sehr viel weniger Stuhl, ja, ähm, und diese, diese Mengenangaben dienen wirklich mal zur groben Ertierung und da sind die Babys auch sehr sehr unterschiedlich. Es gibt ganz wenige Kinder, die erhalten Frauenmilch. Ja, das ist halt quasi nicht die eigene Muttermilch ähm, und nicht die Formelnahrung, sondern quasi in Wien gibt es so eine Stelle, da kann man sich Frauenmilch einfach kaufen äh, und da verhält es sich von der Menge her natürlich sehr ähnlich, weil das wird ja auch über das Fläschchen verabreicht. 140 Milliliter pro Kilogramm pro Körpergewicht pro Tag. Nun zur Prophylaxe des plötzlichen Kindstods, also das ist einfach ein sehr wesentlicher Teil, dass wir Kinderärzte einfach aufklären, was soll man quasi machen, dass man sein Risiko minimiert. Es sollen alle Räume der Wohnung rauchfrei gehalten werden und das ist wirklich alle, das, der Haupt- also mein, mein, mein Fokus liegt auf alle, weil auch die Küche. Ja, gehört, gehört zur Wohnung. Da kommen ganz viele Eltern, die dann sagen, na, aber in der Küche, aber auch also generell indoor, beziehungsweise auch, es ist empfohlen, dass die Eltern auch einmal das, die Kleidung wechseln, wenn es wenn wirklich sehr stinkt. Ja. Äh, Muttermilch hat einen, einen schützenden Effekt. Äh, auch der Schnuller, wissen wir, hat einen schützenden Effekt. dein Baby sollte in Rückenlage auf einer festen Matratze den Nachtschlaf verbringen. Die Schlafumgebung, und das ist sehr, sehr wichtig, soll man auch im Winter nicht zu warm halten, Besten ist, am besten ist 18 bis 20 Grad. Generell gilt das Baby nicht zu warm zu kleiden. Wir tendieren ja alle eher immer zu viel anzuziehen. Für sie zu orientieren oder für dich zur Orientierung ist sehr gut, wenn du einfach den Nacken des Baby tastest. Ob das quasi, ob das Baby im Nacken schwitzt, dann ist definitiv viel, zu viel gewandt. Ist das Baby im Nacken kühl, dann, dann ähm, ist einfach zu wenig. Generell muss man sagen, immer eine Schicht mehr als als wir ähm, anhaben. Was ist bei deinem Baby, wird es immer so sein, dass gerade in der ersten Zeit die Hände und die Füße immer sehr kalt sind. Also das kann man nicht zur Orientierung hernehmen, ob das Baby äh, zu warm oder zu kalt gehalten wird. Wichtig, keine Stofftiere oder sonstige Bolster um den Babykopf herumlagern. Es ist immer besser einen Schlafsack als eine gewöhnliche Decke, weil das kann sich halt das Baby, wenn es ein bisschen älter ist, über den Kopf strampeln. Und die Empfehlung ist, das Baby das im ganzen ersten Lebensjahr im Schlafzimmer der Eltern schlafen zu lassen. Nun zum abschließenden Punkt. Viele Fragen und Tipps und der Ausblick, was, was wir Dich erwarten als junge oder frische Mama und auch als Papa in den nächsten Wochen. Es gibt ganz, ganz viele Fragen, wo man sich immer als Eltern stellt. Ist das normal? Darf das so sein? Ja? Und auf diese Fragen würde ich gerne noch einmal in, in Ruhe eingehen. Dein Baby kann von der Geburt eine Geburtsschwulst, geschwulst haben. Das ist meistens am Hinterkopf, meistens auch eher einseitig eine Ansammlung von Blut und Flüssigkeit vorm Schädelknochen. Das greift sich ganz, meistens äh, so recht kompakt an, ja. Das kommt, kommt, davon, dass das Baby oft im Geburtskanal ja immer hin und her rutscht, bis dann wirklich erst rauskommt, ja. Wenn das länger ist, äh, kommt zu diesem, zu diesem äh, Geburtsgeschwulst. Das ist etwas, was sich innerhalb von Wochen wieder zurückbildet. Ja, Was wir wissen, es ist ein Risikofaktor, dass die Gelbsucht dann verstärkt auftritt. Das ist das eine. Und was immer auch sehr wichtig ist, was ich den Eltern auch immer mitgebe, ist, wenn die Geburtsgeschulst auf einer Seite ist, dann ist ja so, dass das Baby meistens diese Kopflage-Seite dann eben nicht so gerne hat, aber dass man dann trotzdem auch schaut, dass das Baby den Kopf in beide Seiten bewegt, weil sonst kommt es oft auch zu einem Flachliegen des Kopfes. Dann möchte ich noch eingehen auf den auf den bis Das ist was, was äh, fast jeder, jeder schon mal gehört hat. Ja, da kommt es zu kleinen, also das sind kleine Gefäße, meistens im Nacken, aber auch einmal an der Stirne oder im, im, im Gesicht des Babys. Das ist ein das kommt der, der Name kommt daher, dass man immer gesagt hat, die Babys werden gebracht vom Storch, der das Baby so im Nacken hält und weil es halt am häufigsten im Nacken ist, das ist was ganz, ganz harmloses ja, und verschwindet meist bis zum zweiten Geburtstag. Ähm, ebenso der Mongolfleck, ja, das, das ist einfach ein ein Muttermal, eigentlich gehört das in der Familie der Muttermale und die, das tritt meistens bei Kindern mit asiatischen und oder südeuropäischen Wurzeln auf, äh, ist wie ein blauer Fleck, schaut das aus beim Popo, kann auch mal bei der Schulter sein oder ähm, ähm, äh, auf den Füßen. Die Eltern, die das ja meist selber auch hatten, ja, können sich nicht daran erinnern, weil dieses Mutter mal bis zum, ab dem fünften Geburtstag verschwindet. Also, das ist schon spannend, ja? Aber dann auf Nachfragen, nur die Eltern erzählen, ja, meine Mama hat gesagt, das hatte ich auch als Baby. Was oft in den ersten Wochen äh, auftritt, und da haben Frühgeborene ein deutlich höheres Risiko, ist, sind Blutschwämme. Das sind auch so, ähm, wirklich wie so kleine Geschwülste, die oft sehr rasch wachsen. Man muss sagen, die wachsen maximal bis zum vierten Lebensmonat sehr, sehr rasch. Ab dem Geburtstag bilden sich die wieder zurück. Die beobachten wir eigentlich nur sehr gerne ja, und machen äh, keine Therapie. Es die sind diese Blutschwämmer in Bereichen, die einfach gefährlich werden können, zum Beispiel beim Naseneingang oder auch einmal beim Auge und dann in der Folge die, das, äh, das Blickfeld einschränken, äh, muss man da äh, eine Therapie starten. Noch einmal zur Haut und... Äh, zu, zu trockenen Haut. Das ist äh, sehr wesentlich, dass das keiner Therapie bedarf, sondern eben auch der Milchschorf, wenn der ganz äh, harmlos ist, einfach nur nur zur Kenntnis genommen wird oder auch ähm, oder bei, wenn, wenn man das Gefühl hat, das Baby die die Haut juckt oder so, dann kann man schon einmal ganz harmlose Hausmittelchen, wie zum Beispiel Olivenölhäubchen machen, dass man wirklich Olivenöl auftragt über die Nacht und den nächsten Tag dann mit das Öl mit dem mit den Schorfplatten abnimmt. Das ist eigentlich nur eine Art Verhornungsstörung, die gerade am Anfang auftritt. Wir glauben, der Grund ist eine Besiedelung mit einem bestimmten Pilz. Jetzt nicht glauben, dass man diesen Pilz behandeln muss, sondern einfach, das ist ein Pilz, den wir alle auf der Haut haben. Ja, Der Wunde-Popo ist auch immer so ein Thema. Ja, Da ist schon so, dass wenn die Mama oft viel Tomaten, Paprika ist, dass einmal der Stuhl vom Baby auch sehr gereizt, sehr aggressiv sein kann und dem Popo einfach Mund reizt. Da reicht oft nur klares Wasser aus und keine Feuchttücher und einfach wirklich eine, nur eine Zinksalbe. Genau, noch zu Haut haben wir noch die, das, die, die Babyakne, die wir ja vorher schon besprochen haben. Das ist wirklich was, was auch keine Therapie bedarf, sondern wirklich maximal Muttermilch, klares Wasser. Und das ist was, was von alleine wieder weggeht. Das beginnt meistens in der zweiten Lebenswoche und kann dann schon ein paar Wochen gehen und oft auch ist der Verlauf so, dass es einmal mehr ist, einmal weniger. Die, die Gelbsucht haben wir schon besprochen. Da wollte ich noch sagen, dass man eben, dass, dass es nicht nur der Wert ist wesentlich, den wir messen, sondern auch der Wachheitszustand und das Trinkverhalten von dem Baby. Also wir messen den Wert. Äh, und wenn sich das, der grenzwertig ist und das Baby zum Beispiel wirklich gut trinkt und auch gut ausscheidet, dann, dann kann man da einfach auch mal beobachten und vielleicht den nächsten Tag den Wert wieder messen. Gerade wenn der unblutig gemessen wird, dann kann man wirklich den nächsten Tag das einfach, einfach wieder kontrollieren. Dann ist noch viel, wirklich spannend auch, wenn man die Windel öffnet beim Baby, kann schon die ersten Tage oder auch in der ersten Woche einmal Ziegelmehlsediment abgehen. Das heißt, dann hat man, schaut man in die Windel und die ist einfach komplett orange. Ja, und das ist was ganz was harmloses. Da kommt es in der Blase zu Ausfallen von Kristallen und die werden dann mit dem Hahn ausgeschieden. Ähm, wenn man eben ein Mädchen hat, ist das ganz spannend. Die Babys können auch nicht nur eben eine Brustdrüsenschwellung kriegen, sondern auch vaginale Blutungen. Ja, das hat was mit der hormonellen Umstellung zu tun nach der Geburt da nicht verzweifeln ja sondern es ist einfach was ganz ganz was normales äh, wenn man von dem schon mal gehört hat dann, dann erschrickt man gleich gar nicht so wie wenn auf einmal Blut in der Windel ist Blut in der Windel wirkt sonst immer recht bedrohlich ähm, die Brustdrüsenschwellung äh, habe ich schon angesprochen das ist auch wichtig das kann nicht nur Mädchen betreffen sondern auch Buben und es kann Milch rauskommen. Diese Milch nennen wir dann Hexenmilch. Auch Buben können quasi Hexenmilch produzieren. Noch zur Nabelschnur. Es kann schon mal sein, dass dieser Nabelschnurrest ordentlich stinkt. Ja, äh, auch wenn man so aufhebt den Nabelschnurrest. Also wenn eine Klemme dran ist, ist es immer gut, wenn man die auch entfernt, weil äh, die man in Druckstelle am Bauch machen kann. Und wenn man den Nabel so aufhebt und sieht, dass der so ganz gelb ist, dann ist das in den meisten Fällen einfach nur Fibrinbelag ähm, und ab, also sich absterbendes Gewebe und kein Eiter. Das ist auch sehr wichtig. Wichtig ist, dass man den Nabel sauber und trocken hält. Ist der Nabel, also nicht der Nabelschnurrest, sondern die Umgebung des Nabels gerötet, dann ist es wirklich wichtig, dass man sehr rasch beim Kinderarzt vorstellig wird, weil auch der Nabel kann sich einmal entzünden und dann braucht das Baby äh, medikamentöse Therapie. Eines meiner Lieblingsthemen ist noch der Stuhl beim Baby. Wenn dein Baby äh, Muttermilch ernährt ist oder auch Formel ernährt, kann der Stuhl sein gelb wie Senf, auch grün. Grüner Stuhl ist komplett normal. Geht es deinem Baby gut, dann ist grüner Stuhl total normal. Äh, der kann auch mal ein bisschen bräunlicher sein. Oft ist so, dass der Stuhl ausschaut wie wie Bernstein, das einfach rausspritzt, ja. Aber auch wieder mal, wenn das Baby in größeren Abständen trinkt, auch mal wie zerhackte Eierspeise. Was das Baby nicht haben darf, und das ist sehr, sehr wichtig, ja, ist weißen Stohl. Es gibt eine sehr seltene Erkrankung. Das ist eine Erkrankung der Gallengänge, die man wirklich sehr, sehr frühzeitig erkennen muss als Kinderarzt. Also das ist, sitzt uns auch immer ein bisschen im Nacken, ja. Wenn dein Baby weiße Stühle hat, musst du immer zum Kinderarzt. Das gilt auch für ein Blut am Stuhl oder blutige Stühle, rot, roten Stuhl. Und wenn, wie wir schon gesagt haben, das Kindsbecher ist am Anfang schwarz, danach wird der Stuhl wieder gefärbt und wenn dann später wieder ein schwarzer Stuhl kommt, muss man auch immer zum Kinderarzt. Ich würde noch gern kurz besprechen die Nägel von deinem Baby. Das ist nicht empfohlen, dass man das die ersten Wochen schneidet, ja, weil oft kommt es dann zu Verletzungen des Nagelbetts und auch zu Entzündungen. Wenn man merkt, das Baby kratzt sich durch diese recht rasch wachsenden Nägel, ist es immer ganz gut, dass man das einfach nur vielleicht so ein bisschen abreißt, vorsichtig mit seinen Fingern. Äh, was auch ganz, ganz wichtig ist, dem Baby keine Handschuhe anziehen. Das Baby muss sich quasi einfach spüren und greifen beginnen und das ist einfach, äh, wird man sein Baby einfach ein, deutlich einschränken. Die, die, den verengten Tränengang habe ich vorher schon besprochen bei der Untersuchung. Das ist was was ganz harmlos ist. Ja, da kommt es eben zu verklebten Augen, vor allem in der Früh. Wichtig ist, dass das Auge nicht gerötet ist, nicht geschwollen ist. Im Falle von eben Berötung und Schwellung muss man zum Kinderarzt, wenn er kann es auch einmal um eine äh, kann es sich einmal um eine Infektion handeln. Gerade Babys, die durch die Scheide geboren werden, können auch da Keime ähm, quasi abbekommen, die sie dann diesbezüglich auch krank machen. Wenn es nur verklebt ist, kann man mit Kochsalz spülen, auch einmal mit Muttermilch spülen. Das, was immer im Rahmen der ersten Untersuchung beim Kinderarzt besprochen werden muss, was ist, wenn das Baby fiebert, wann messe ich Fieber bei meinem Baby äh, und da drei Monaten, also gerade am Anfang in der ersten Phase, ist so, dass wenn, wenn das Kind, äh, man glaubt, das Kind fiebert, also weil es warm angreift, komisch schreit, irgendwie komisch unruhig ist oder schlecht trinkt, misst man bei seinem Baby Fieber am besten beim Bopo, also eine rektale Messung, und dann hat das Baby ab 38 Fieber, und das heißt, man muss mit seinem Baby unverzüglich in einer Spitalsambulanz oder auch beim Kinderarzt vorstellig werden. Eines der Themen, die euch in den ersten Wochen betreffen wird, ganz sicher sind Blähungen, ja. Da ist so, dass man schon sagen muss, also, Blähungen würde ich auf alle Fälle gerne mal in einer eigenen, in einer eigenen äh, Podcast-Folge besprechen. Aber jetzt zu diese Hausmittelchen bzw. Tipps und Tricks. Es ist schon so, dass man einfach das gute Aufstoßen, also wenn man versucht, dass sein Baby gut aufstoßt, das sicher oft erleichtern kann. Ähm, die Nahrung der Mama spielt oft eine Rolle, auch wenn es dafür keinen wirklich wissenschaftlichen Nachweis gibt. Also wenn man selber aus Mutter blähende Sachen isst, kann es schon sein, dass das sein Baby irritiert und dann die Blähungen stärker sind. Was immer gut ist, und da kann dich sicher auch deine Hebamme gut äh, äh, instruieren oder auch eben der Kinderarzt ähm, für die Bauchmassage. Da kann man auch Babyöle verwenden mit einfach ganz harmlosen Mitteln, die dein Baby einfach die Blähungen erleichtern. Ich bin ein großer Fan von einem Kümmelzäpfchen. zäpfchen ja, das ist einfach für äh, den Popo meist ein Zäpfchen, das wirklich nur Vaseline ist und Kümmel ganz, ganz harmlos, aber oft ganz gut hilft, weil es auch oft diesen Stimulus setzt und das Baby dann Stuhl absetzt und äh, oft viel, viel besser geht deinem Baby. Was immer auch gut ist, das kommt aus der frühgeborenen Medizin, sind Darmkeime, also Lactopazin. Wir glauben unter anderem ja, dass der, der Darm des Babys ist ja noch sehr unreif und sehr, also sehr wenig besiedelt mit den guten Bakterien und wenn wir die verabreichen, Glauben wir, dass das immer ein bisschen Besserung bringt. Generell muss man sagen, dass der meist bei Blähungen nicht die Lösung gibt, sondern einfach viele Maßnahmen oft eine Linderung bringen. Es gibt Babys, die wollen lieber im Fliegergriff getragen werden, der andere will am Bauch nicht angegriffen werden. Also es ist so, dieses Patentrezept gibt es dafür leider nicht. Was auch noch gibt, das ist ein richtiges Medikament, ein Medikament, das die Luft im Darm einfach deutlich reduziert. Das kann man, wenn, das, wenn die Blähungen sehr stark sind, auch einmal ausprobieren. Ich wollte nochmal eingehen auf das Trinkverhalten der Babys. Wenn sie gerade in den Abendstunden sehr, sehr engmaschig trinken wollen, vor allem auch an der Brust, ist das was, was eben sehr, sehr normal ist, ja. Das heißt, da lässt sich das Baby vielleicht zwei, drei Stunden nicht ablegen. Und man muss sagen, diese Phasen muss man einfach vielleicht mit Unterstützung auch vom Partner gemeinsam gut meistern das ist das ist oft schon schon eine, eine eine Herausforderung wenn man zwei drei Stunden sein Baby nicht ablegen kann aber das ist ein, ein was ganz Normales und das wird mit der Zeit auch wieder besser werden genau vielleicht noch kurz wann wann oder wie soll ich mein Baby baden also es ist so das Baby kann wenn der Nabel abgefallen ist gebadet werden ja und da ist die Empfehlung ein bis zweimal pro Woche in klaren Wasser, wenn dir und deinem Baby das Baden sehr großen Spaß macht, dann kann man das natürlich auch jeden Tag machen. Mit dem Hintergrund einfach, dass man weiß, Wasser trocknet die Haut aus. Ja, aber wenn es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt, kann man das ja dann wieder, äh, wieder reduzieren. Aber wenn das Spaß macht, dann ist auch das oder ein, ein Abendritual ist, dass das Baby entspannt, wenn es irgendwie unruhig ist am Abend, ist das immer eine gute Möglichkeit. Genau. Abschließend möchte ich noch einmal ähm, noch einmal auf das, das Wohlbefinden der Mama kurz eingehen, wo es wirklich wesentlich ist, dass man sich die erste Zeit schont hier ja, und sich wirklich auch vielleicht von Papa, Oma, Opa verwöhnen lässt und und sich wirklich äh, diese Anstrengung, also einseit, einerseits psychischer als auch körperlicher Natur einfach sich wirklich auf sich auch schauen lernen muss. Also als Mama kommt man ja nicht auf die Welt, in diese Rolle muss man einfach wirklich gut reinwachsen. Ich möchte noch kurz sagen, also die Hebamme spielen in dieser Phase eine sehr, sehr wesentliche Rolle und ich als Kinderarzt bin natürlich, wenn ich weiß, es ist eine Hebamme, die die Familie engmaschig betreut, äh, schon in einer sehr glücklichen Situation, weil natürlich die Hebamme die Familie dann ähm, im, im Setting zu Hause besucht und einfach noch einmal viel mehr Einblick hat in diese Familie und äh, bei Problemen und Sorgen natürlich auch die Hebamme sich gerne mal mit dem Kinderarzt austauscht. Genau, das war eine sehr, sehr ausführliche Folge. Ich hoffe, dass ähm, es euch gefallen hat und viele Fragen für euch beantwortet wurden und ich freue mich aufs nächste Mal.